0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Repelewczy, jestem radcą prawnym w Kancelarii M w Wspólnicy i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Prawo na budowie. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić pojęcie strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oraz obszaru oddziaływania inwestycji. Jak doskonale wiemy, obiekt budowlany jako całość oraz również jego poszczególne części wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając jednocześnie poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. Ta gwarancja poszanowania praw i interesów osób trzecich jest przeprowad to przeprowadzenie rzetelnego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, w którym organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej zapozna się ze stanowiskiem stron postępowania. Zatem precyzyjne określenie kręgu stron postępowania w sprawie pozwoleń na budowę jest niemożliwe bez uprzedniego wyznaczenia obszaru oddziaływania inwestycji. O tym zatem czy dana osoba zostanie uznana za stronę postępowania w sprawie pozwoleń na budowę decyduje określenie obszaru oddziaływania obiektu co jest podstawowym obowiązkiem projektanta przy sporządzaniu projektu budowlanego. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania ponosi jednak organ administracji architektoniczno-budowlanej, który weryfikuje ustalenia projektanta. Postępowanie zatem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest postępowaniem administracyjnym, co do zasady, stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czy jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zasada ta jednak ulega modyfikacji właśnie w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z artykułem 28 ust. 2 Prawa Budowlanego, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor, oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Istnienie w prawie budowlanym normy szczególnej w stosunku do regulacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego budzi wiele wątpliwości. Kwestią sporną jest relacja między artykułem 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego a artykułem 28 ust. 2 prawa budowlanego oraz to, w jakim zakresie stosować ten pierwszy do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Istnienie w prawie budowlanym przepisu szczególnego nie oznacza całkowitego wyeliminowania zastosowania przepisu ogólnego. Przepis bowiem artykułu 28 KPA należy stosować posiłkowo, aby określić istnienie bądź nieistnienie interesu prawnego osób wskazanych w artykule 28 ust. 2 Prawa Budowlanego, czyli właśnie właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Stroną postępowania w sprawie pozwoleń na budowę zatem może być osoba fizyczna, osoba prawna, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne, również jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. W sytuacji współwłasności albo współżytkowania każdy ze współwłaścicieli lub czy współużytkowników nieruchomości ma prawo samodzielnie występować w charakterze strony postępowania. Stroną postępowania w sprawie pozwoleń na budowę nie może być jednak ani dzierżawca, ani najemca, ani korzystający z nieruchomości na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego innego niż wyraźnie wskazane w artykule 28 ust. 2 Prawa Budowlanego. Podmioty, którym przyznano status strony postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę zyskują zatem uprawnienia i gwarancje procesowe umożliwiające im ochronę ich właśnie interesów prawnych. Posiadają oni w ten sposób m.in. prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, wglądu w akta czy sporządzania odpisu czy notatek z akt. Strony również zyskują prawo do wnoszenia środków zaskarżenia, m.in. od decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, mogą złożyć skargę albo sprzeciw do sądu administracyjnego. Organizacja ekologiczna, która powołuje się na swoje cele statutowe i zgłosi chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczy również w nim na prawach strony pod warunkiem, że prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed nie wszczęcia tego postępowania. Organizacja ekologiczna zatem jest uprawniona do wniesienia odwołania od decyzji o pozwoleń na budowę, jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi, także w wypadku, gdy nie brała udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji. Przysługuje jej również skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi, także w przypadku, gdy nie brała udziału w określonym postępowaniu. Organizacji ekologicznej powołującej się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję, służy również prawo do wniesienia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału. W postępowaniu odwoławczym organizacja ekologiczna uczestniczy na prawach strony. Odwołanie oraz skarga do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę przysługują w zakresie w jakim organ właściwy do jej wydania jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożenie zatem odwołania lub skargi do sądu administracyjnego nie jest w żaden sposób uzależnione od uprzedniego udziału organizacji ekologicznej w postępowaniu. Organizacja ekologiczna może złożyć do sądu administracyjnego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji o pozwoleniu na budowę. Uprawnienie do złożenia odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę, a także wniosku do sądu administracyjnego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji o pozwoleniu na budowę, jest to same z uprawnieniami organizacji ekologicznej i przysługuje stronie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Istotne zatem dla wyznaczenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę jest ustalenie, czym jest obszar oddziaływania obiektu. Jak już zostało wskazane stronami postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w prawie budowlanym obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Obecnie odmiennie niż było dotychczas przy ustalaniu obszaru oddziaływania obiektu brane są pod uwagę jedynie ograniczenia w zabudowie, a nie jak dotychczas wszystkie ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Zatem pojęcie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu miało niewątpliwie szerszy zakres znaczeniowy od obecnie obowiązujących ograniczeń. W zabudowie terenu obejmowało również także inne formy ograniczeń zagospodarowania terenu niż zabudowa, takie jak wibracje, zakłócenia elektryczne czy zanieczyszczenia powietrze. Dotychczas również ograniczenia w zabudowie terenu były wymienione jako przykładowy rodzaj ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w chwili obecnej. Ograniczenia w zabudowie terenu odnoszą się do takiego wpływu na nieruchomość, która uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie robót budowlanych z uwagi na niespełnienie przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów szczególnych. Zatem obszar oddziaływania obiektu budowlanego to obszar w stosunku do którego obiekt ten wprowadza ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów odnoszące się do zabudowy, a nie ze względu na przykład na to, że obiekt prowadzi jakiekolwiek subiektywne w naszym odczuciu uciążliwości. Zatem jeżeli istnieją przepisy prawa materialnego, które nakładają na inwestora określone obowiązki czy ograniczenia związane z zabudową, jego działki względem działki sąsiedniej, to tym samym jej właściciel, użytkownik bądź zarządca jest stroną postępowania o pozwolenie na budowę. Zmiana niestety definicji obszaru oddziaływania obiektu wywarła bezpośredni wpływ na ustalenie zatem kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Z uwagi na fakt, że doszło do, jak już zostało wskazane, do zawężenia, Samego pojęcia przełożyło się to również na ograniczenie kręgu podmiotów, które jako strony mogą uczestniczyć w postępowaniu w sprawie o na budowę. Z punktu widzenia inwestorów z całą stanowczością ta zmiana jest korzystna, ale bowiem zmniejsza się w ten sposób liczba potencjalnych podmiotów mogących brać udział w postępowaniu i wnoszących środki zaskarżenia. Niemniej jednak kontrola w zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich odbywać się będzie na ograniczonym obszarze, a co za tym idzie również mniejsza liczba podmiotów będzie mogła domagać się ochrony związanej z negatywnym oddziaływaniem obiektu budowlanego. Mając na uwadze Opisane już nowelizacje wpływu na wyznaczenie kręgostron postępowania w sprawie pozwoleń na budowę nie będą miały regulacje prawa powszechnie obowiązującego, wyznaczającego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Między innymi nie będą miały wpływu przepisy sanitarne, przepisów z zakresu ochrony środowiska czy dotyczące ochrony przed hałasem. Przejawem takich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu były dotychczas np. hałas czy wibracje, zakłócenia elektryczne czy zanieczyszczenia powietrza. Zatem definicja obszaru oddziaływania obiektu abstrahuje od kwestii przekroczenia norm w zakresie oddziaływania inwestycji. Dla objęcia nieruchomości obszarem oddziaływania obiektu budowlanego wystarczy potencjalne oddziaływanie na tę nieruchomość mieszczące się w granicach norm prawa, natomiast nie jest konieczne ich przekroczenie. Fakt, że obiekt budowlany wprowadza pewne ograniczenia w zabudowie terenu nie oznacza, że jego realizacja jest niezgodna z przepisami. Przy ustalaniu obszaru oddziaływania obiektu niewystarczające jest wykazanie, że zostały zachowane odległości wynikające z przepisów techniczno-budowlanych. Należy również rozważyć, czy tego rodzaju inwestycja będzie w sposób negatywny oddziaływ oddziaływać na nieruchomość sąsiednią, wprowadzając ograniczenia w zabudowie, ale już nie będzie miało znaczenia, czy inwestycja będzie stanowiła np. Na źródło nadmiernego hałasu. Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest pojęcie przepisów odrębnych wymienione w definicji obszaru oddziaływania obiektu. To właśnie na podstawie przepisów odrębnych dokonuje się wyznaczenia terenu w otoczeniu obiektu budowlanego. Brak jest wskazania konkretnych przepisów czy aktów prawnych, które mają posłużyć do ustalenia obszaru Zgodnie zatem z przyjętą w nauce i orzecznictwie poglądami, przepisami odrębnymi są w tym przypadku wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa wprowadzające określonego rodzaju ograniczenia czy też utrudnienia w zabudowie terenu. Są to w szczególności przepisy prawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzające ograniczenia w zabudowie terenu, ale już nie te regulujące ograniczenia w szeroko rozumianym zagospodarowaniu terenu. Są to przepisy techniczno-budowlane z zakresu ochrony środowiska czy ochrony zabytków. Dotychczas wskazywano, że przez ograniczenie możliwości zagospodarowania działki sąsiedniej należy rozumieć utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast po nowelizacji z 13 lutego 2020 roku przytoczona teza traci swoją aktualność co dotychczasowego rodzaju oddziaływania, które nie wpływają na ograniczenia w zabudowie terenu. Przepisami zatem odrębnymi w rozumieniu wskazanej definicji obszaru oddziaływania obiektu nie będą ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, gdyż nie są one przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ustalenie wszystkich przepisów odrębnych mających znaczenie dla danej inwestycji jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, co w konsekwencji może oczywiście rodzić problemy interpretacyjne. Istotne jest jednak, aby nie utożsamiać obszaru oddziaływania obiektu z kwestią bezpośredniego sąsiedztwa. W żadnym wypadku nie należy przyjmować, że nieruchomość granicząca z nieruchomością objętą zamierzeniem inwestycyjnym automatycznie znajduje się w obszarze oddziaływania tego obiektu. Brak bezpośredniego sąsiedztwa pomiędzy nieruchomościami nie musi Automatycznie oznaczać również braku przymiotu strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, gdyż obszar oddziaływania obiektu może obejmować także tereny dalej położone, ale pozostające w zasięgu wpływów planowanej inwestycji. Obszar oddziaływania obiektu może być ograniczony wyłącznie do nieruchomości objętej również zamierzeniem inwestycyjnym. Stwierdzić należy, że w praktyce stronami postępowania w sprawie pozwoleń na budowę będą jednak najczęściej właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości sąsiednich. Określenie obszaru oddziaływania obiektu należy do podstawowych obowiązków projektanta. Informację o obszarze oddziaływania obiektu zamieszcza się już w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, który jest jednym z elementów projektu budowlanego. Informacja taka powinna zawierać m.in. wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu, ale również zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Zatem wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu jest czynnością o charakterze indywidualnym. Dokonuje się Osobno dla każdej inwestycji i każdorazowo na potrzeby konkretnej inwestycji organ powinien ustalić wszystkie przepisy odrębne, które wprowadzają ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i na podstawie określić możliwość oddziaływania określonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz zakres i zasięg tego oddziaływania. Zatem w procesie wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu nie chodzi o wykazanie negatywnego wpływu inwestycji na znajdujące się w otoczeniu tego obiektu działki. Chodzi bowiem o samą możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie z uwagi na cechy projektowanego obiektu i sposób zagospodarowania terenu otaczającego działka inwestora. Stwierdzenie takiej możliwości jest równoznaczne z naruszeniem interesu prawnego i podstawą uznania za stronę postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Zatem obszar oddziaływania nie może być utożsamiany wyłącznie z zachowaniem przez inwestora wymogów określonych przepisami techniczno-budowlanymi. Nie sposób jest bowiem przyjąć, że inwestycja zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi nie oddziałuje na okoliczne nieruchomości. Obiekt budowlany może bowiem wprowadzić określone ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, co nie oznacza, że jego realizacja jest niezgodna z przepisami techniczno-budowlanymi i tym samym w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Zatem teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego może obejmować nieruchomości gruntowe, zabudowane, niezabudowane budynki, części budynków, a także inne elementy zagospodarowania terenu. Przyjęty zatem przez projektanta obszar oddziaływania obiektu podlega ocenie organu administracji architektoniczno-budowlanej i to właśnie ten organ prowadzący postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania. To wynika z obowiązku organów administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwienia im zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami. Natomiast jeżeli projektant w ogóle nie zamieści w projekcie budowlanym informacji o obszarze oddziaływania obiektu bądź zamieści informację niepełną, organ administracji architektoniczno-budowlanej wzywa inwestora do uzupełnienia braków formalnych, określając termin na ich usunięcie. Organ administracji nie jest związany ustaleniami dokonanymi przez projektanta, jest natomiast uprawniony do wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu w sposób odmienny i może uznać, że obszar ten jest zarówno mniejszy, jak i większy od tego wskazanego w projekcie budowlanym. W sytuacji, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej błędnie wyznaczy obszar oddziaływania i nie zapewni udziału w postępowaniu wszystkim uprawnionym podmiotem, możliwe jest wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Wznowienie postępowania z powodu braku udziału strony w postępowaniu bez jej winy następuje niezależnie od tego, czy naruszenie norm prawa procesowego miało wpływ na treść decyzji, czy też nie. Podsumowując zatem, precyzyjne określenie kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę jest niemożliwe bez uprzedniego wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu. I zatem, czy dana osoba zostanie uznana za stronę postępowania w sprawie pozwoleń na budowę, decyduje określenie obszaru oddziaływania obiektu, co jest podstawowym obowiązkiem projektanta przy sporządzeniu projektu budowlanego. Natomiast odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania ponosi organ administracji architektoniczno-budowlanej, które weryfikuje ustalenia projektanta. Stroną co do zasady postępowania administracyjnego powtórzę jest zatem każdy czy jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast zgodnie z treścią prawa budowlanego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę jest inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. I ten artykuł 28 ust. 2 prawa budowlanego normujący definicję stron postępowania jest przepisem szczególnym w stosunku do wcześniej wskazanej regulacji wynikającej z kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem podmioty, którym przyznano status strony postępowania w sprawie wydania pozwoleń na budowę zyskują uprawnienia i gwarancje procesowe umożliwiające im ochronę interesów prawnych. Posiadają m.in. prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji, prawo wypowiedzenia się do zebranych materiałów i dowodów oraz ewentualnych zgłoszonych żądań. Strony zyskują także prawo odwoływania się od decyzji o pozwoleniu na budowę, a po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym mogą złożyć skargę albo sprzeciw do sądu administracyjnego. Co ważne, zasady uczestnictwa organizacji społecznych we wszystkich postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa określa ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i zgodnie z przywołaną regulacją uprawnienie do uczestniczenia na prawach strony w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa ma organizacja ekologiczna, która powołuje się na swoje cele statutowe i zgłosi chęć uczestniczenia w takim postępowaniu oraz prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Definicja natomiast obszaru oddziaływania, abstrahuje od kwestii przekroczenia norm w zakresie oddziaływania inwestycji. Dla objęcia nieruchomości obszarem oddziaływania obiektu budowlanego wystarczy potencjalne oddziaływanie na tę nieruchomość, mieszczące się w granicach norm prawa. Nie jest konieczne ich przekroczenie. Zatem o tym, czy dana osoba zostanie uznana za stronę postępowania w sprawie pozwoleń na budowę, decyduje określenie obszaru oddziaływania. Obiektu Co jest podstawowym obowiązkiem projektanta przy sporządzaniu projektu budowlanego, a odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania ponosi organ administracji architektoniczno-budowlanej, który weryfikuje ustalenia projektanta. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym omówiłam podstawowe zasady ustalenia kręgu stron postępowania w postępowaniu administracyjnym oraz Zależności wpływu obszaru oddziaływania inwestycji na ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę. Za dzisiaj serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i do usłyszenia.